0: Omega Estéreo, para todo Panamá. La mejor franja informativa matutina inicia a partir de este momento, con un análisis completo del acontecer nacional e internacional. Noticiero Omega Estéreo. A continuación, los titulares, con los hechos que son noticias
1: hoy. Nunca manifiesta preocupación por candidatos que invierten dinero de dudosa reputación. El Tribunal Electoral lanza plataforma verificado contigo dinamizan los pagos electrónicos en Panamá. Pareciera ser que ahora la moneda de curso legal es el YAPI. Hasta los vendedores... ...de bonería tienen su YAPI. Un método rápido y eficaz... ...hasta este momento... ...pagar transacciones con esta figura. El hijo de Delfia Cortés... La reemplazará como candidato a diputado por el circuito 3.1 de la provincia de Colón. Gabinete decide extender decreto que congela precios de la canasta básica familiar. También tenemos humo, cenizas y desperdicio. Es lo que hay ahora en la vida que se registra en Cerro Patacón. También tenemos que hermano ataca a otro hermano y casi se repite la historia de Caín y Abel. También para hoy, señoras y señores, piden que cese del paro en la Agencia Panameña de Alimentos. También para hoy, señoras y señores, protesta precaristas de calle 50 en Patacón. Están cansados de respirar humo. En otros titulares tenemos que este miércoles inicia juicio por femicidio de Estrella Arocemena. En otros titulares gastos de campaña deben documentarse con facturas electrónicas. También para hoy, señoras y señores, extranjero en Chiriquí fue hallado culpable por la muerte o el crimen de Stephanie Rodríguez y los familiares de la víctima están pidiendo que se le ponga no menos de 30 años de prisión. La audiencia culminó ayer en la tarde. También condenan a una mujer que cobraba 50 dólares para que tuvieran sexo con sus hijos. Increíble, pero cierto. Caen sujetos vinculados al homicidio de un hijo de policía. También para hoy, señoras y señores, Defensoría avanza investigaciones en las elecciones en Laudela, y candidatos fallecidos tienen plazo eh, para ser reemplazados hasta el 5 de abril. Amigos y amigas, estos son solamente titulares. En breve regresaré con los detalles de estas y otras noticias.
0: Estos fueron nuestros titulares de hoy. En breve regresamos. Para las provincias de Chiriquí, Bocas del Toro y Veraguas. Omega Estéreo, para todo Panamá. Omega Estéreo, 24 horas en FM Estéreo. Noticiero Omega Estéreo.
1: hoy es miércoles 24 de enero del año 2024 un día de miércolito ¿eh? que ayer no le pegaste a la loto que jugó la loto es fulminante ¿eh? te la llevas de una vez o perdiste esto <ríe> ya Dani dice que probó en la loto y no ha sacado nada bueno así es señoras y señores muy buenos días en el tablero de controles está don Daniel Arauz Pinto, en el orgullo del Valle de los Lagartos y lugares similares. En la mesa informativa les saludamos. César Lara. Y Juan de Dios Hernández Presto ya para iniciar el noticiero y presentarles las noticias nacionales internacionales con sus respectivos comentarios y análisis en dos horas de información. Empezando como todos los días agradeciendo a Dios ante todo por la bella oportunidad que nos da de poder compartir un nuevo amanecer, una nueva mañana informativa con nuestros amigos oyentes. Pidiendo para todos salud divino tesoro, seguridad y protección ante tantos peligros que nos rodean. Sabiduría y mucha fe en Dios. Que siempre nos remueve siempre la fe en Dios. Y en mí de la fuerza de seguir adelante porque este periodo de vida para todos de transporte como pasajeros del tiempo unos van bajándose antes otros después pero todos vamos bajando los recursos de o del tren usted lo quiere llamar por eso hay que hacer las cosas bien y de buen corazón siempre doy esos consejos de oración para los amigos Mi línea directa de comunicación es el WhatsApp para mensajes de textos al doble seis catorce catorce cuarenta Anote el número doble 6 14 14 45 para cualquier información importante que me quiera enviar. Cualquiera pregunta o consulta gustosamente la atiendo por allí durante las dos horas. Llamadas después de las siete y media. César Lara está en redes sociales. César, ¿cuál es la cuenta?
2: Bien, estamos en redes sociales en arroba César Lara R. Arroba César Lara R, es mi cuenta en la red social Twitter. Allí puede enviar sus mensajes, sus comentarios, denuncias, fotodenuncias, el reporte del tráfico temprano por la mañana. Recuerde esos incidentes o los ya accidentes, las situaciones que se encuentran en la vía, información que le pueda servir de orientación al resto de los conductores. Buenos días, Daniel Araúz, allí en la técnica, en el control maestro. También a usted, don Juan de Dios Hernández Sanjur, ...y a todos los amigos oyentes a nivel de la República de Panamá... ...sus provincias, sus comarcas, el área marítima... ...donde llegan las señales de Omega Estéreo... ...también los que ya nos sintonizan a través del canal 856 de Tigo... ...televisión pagada por cable a nivel nacional... ...Omega Estéreo llega a su televisor... ...los buenos días a los amigos en Omega ...cobertura a nivel mundial, audio en tiempo real... ...también a los que nos sintonizan en Tuning Radio... Y a los amigos que ya eh, tienen la aplicación de Omega Stereo, el Apps, ¿sí? De Omega Stereo, usted lo puede descargar desde eh, Google eh, para su sistema Android o iOS. Allí nos escucha entonces en su dispositivo móvil, en su celular. Buenos días a todos. ¿Cómo amanece para hoy, don Juan de Dios?
1: Bien, gracias viendo aquí que con una inversión de 62.5 millones de dólares ayer fue inaugurada la tan esperada ciudad de las artes que está ubicada en la entrada llano de por regimiento de Ascón inauguración dada por el presidente Laurentino Cortizo y la ministra de Cultura Giselle González esta estructura que se edificó en 30.000 metros cuadrados, 22.000 de ellos de áreas cerradas y 8.000 al aire libre se compone de 7 edificios con 3 auditorios un teatro multifuncional con capacidad para 500 espectadores, además de 350 estacionamientos, cafetería y auditorios. Oye, hasta que me da alegría cuando escucho esto, don César, créame. Sí, sí, un buen, pro buen, buen proyecto. Hacía falta en esta ciudad. En las instalaciones se destinarán espacios para el Consejo Nacional de Escritoras y Escritores de Panamá, la imprenta de la Nación y la editora Mariano Arocemena o la editorial, mejor dicho. También eh, será la sede de grupos como el Ballet Nacional de Panamá, la Red Nacional de Orquestas y Coros Infantiles y Juveniles de Panamá, la Orquesta Sinfónica Nacional, el Instituto Nacional de Música, o sea, el Conservatorio, y la Galería de las Artes. De igual forma tienen su espacio la Escuela Nacional de Teatro, la Escuela Nacional de Danzas, la Escuela Juvenil de Música, ...y la Escuela Nacional de Artes Plásticas. Cada edificio ha sido identificado con el nombre de un artista representativo... ...de cada disciplina. Así, el de Artes Plásticas se llamará Alfredo Sinclair. El de Teatro se llamará José Pepe Sarsanedas. El de Música será Jaime Ingram. El de Danza rinde honor a Margot de Fontaine. Y el de Teatro Multifuncional tendrá por nombre... Aurea, a ver, a ver, a ver se me, se me movió aquí la información,
2: don César. Así es, eh, un, eh, un edificio entonces que va a contar con bibliotecas, eh, todas estas salas de exhibiciones con nombres de artistas panameños, tiene un teatro multifuncional y será también la sede, don Juan de Dios, del Círculo de Escritores eh, y Escritoras de Panamá. La Sinfónica también estará en estas instalaciones, eh, don Juan de Dios. Continúa con los nombres.
1: Sí, me faltaba nada más el Teatro Multifuncional, que tendrá por nombre Aurea Baby Torrigos. Cada artista. Uh -huh. Se prevén que estas instalaciones se conviertan en el espacio integral para el desarrollo del arte y la cultura, y que anualmente beneficie a unas 20.000 personas de forma directa y a 250.000 de manera indirecta. Durante la inauguración, el presidente sustentó Hoy tengo el privilegio de entregar al pueblo panameño, su ciudad de las artes la obra e infraestructura cultural más importante y de mayor dimensión en la historia de nuestro país que en Alte significa el extraordinario talento artístico de nuestro pueblo El presidente agregó que se trata de un importante conjunto de edificaciones que aporta el ambiente propicio para las actividades formativas de, las, de los artistas nacionales un centro de estudio para aquellos panameños que incursionen en la música, danza, teatro y arte plástica. Es otra obra que rescatamos del abandono para convertirla en la más grande escuela de enseñanza artística de en nuestro país. Enfatizó el mandatario. Por su parte, la ministra González Villarroé recordó que han transcurrido 82 años para que la orquesta sinfónica tenga una casa digna donde ensayar y presentarse. Y en ese periodo ocuparon 13 sedes para el ballet Nacional, pasaron 51 años en 19 locales diferentes hasta que llegaron, pues ahora sí, a un lugar distinto. Pues, a su hogar permanente. Esto yo creo que eh, merece un reconocimiento. Sí, 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 claro que sí. Muy importante a la labor pues, que deja el presidente de la República. En verdad, estas son las cosas que ayudan mucho al cambio social. Y pues ya no corresponde a los padres de familia, a los abuelos de familia, qué sé yo, a los tíos de familia, eh, inducirle al niño que aprenda un arte, don César. Hay que aprender algo. Exacto. música que aprenda a tocar un instrumento. Si el niño le gusta pintar, póngalo a pintar. Porque ahora mismo eh, la pintura pues está un poquito alto el precio, pero hay que hacer los sacrificios para que pinten, aprendan. Es una inversión, eso no es un gasto. una inversión que usted hace en el niño y la niña, por ser distintivo, ¿no? Aunque niño significa ambos sexos. Pero sí, Edu César, hay que inducir al niño que no solo te pega un celular ahí, chateando, viendo, qué sé yo, videos, sino que desarrolle artes, desarrolle destrezas, desarrolle deportes, que son cosas importantes en la vida de todo niño. Son las 5.49 minutos, así que iré a una visita por allá pronto, Entonces Sí, hay que Vamos ir. Lo que hay es que visitarla y conocer, que y conocer qué ofrece, ¿no?
2: Eh, recordemos así que es. esta ciudad de las artes está en la avenida Cuarta eh, y avenida Ascanio Villalaz, en el sector de Albrook, en Panamá. Bueno, la gente dirá, ¿dónde queda eso, don Juan de Dios? Cuando usted da una, una dirección así, todos se quedan sorprendidos. Bueno, esto por el área, eh, antes de llegar al Centro Comercial Albrook, verdad, muy conocida el, la intersección del cruce de la estación Puma, allí antes de llegar al domo de la Universidad de Panamá. Bueno, en esa intersección, digamos en esa T, ¿no? Eh, allí en Altos de Grundus se, se encuentran entonces las instalaciones de la ciudad de las artes, aquí en Ciudad de Panamá, que por fin, don Juan de Dios, el arte encuentra su hogar. ...en este proyecto que tomó más de una década construir... Eh, aunque parezca mentira, ¿no?, pero sí... ...tiene más de 10 años dando vuelta este proyecto... ...entre tantos problemas, ¿no?, eh, para su ejecución... Eh, y finalmente, bueno, eh, es entregado... ...por eh, 62 millones de dólares... Eh, ...lo que sí pero no que sé, don Juan de Dios, es si esto incluye el mobiliario... ...y el equipamiento de la ciudad, eh, o sea, de la infraestructura, ¿no?, eh, por lo menos la infraestructura se ha sido entregada, tengo hasta ahora entendido.
1: Pero don César, es que no podemos estar poniendo plazos de 10 años o más a cada obra. Ahora si no puede no, 5 claro no. años. Menos, en menor tiempo. 2, 3 años. Sí. Y en caso tal de que el gobierno que esté en turno la inicia medio periodo inmediatamente la debe culminar el que sigue y no abandonarla. Uh -huh. Son intereses mezquinos de abandonar ahora don César ya eso debe ser tirado a la basura, esas actitudes son negativas para el Estado, para todos los panameños. Punto. Eso es lo que hay que hacer aquí. Son las 5.50, Dani, vamos a una pausa. Pasamos ahí, vamos a una pausa y regresamos.
3: ¿Quieres anunciarte en Omega Stereo, pero no sabes cómo? Solo llámanos o escríbenos al 6675-0990 y buscaremos la mejor opción para tu marca, producto o empresa. Ya lo sabes, 6675-0990. No esperes más.
4: En centrales telefónicas La casa del teléfono es tu mejor opción Te asesoramos y ofrecemos buena atención Experiencia trabajando para ti La casa del teléfono Ubicados allá Brasil y lista hermosa La casa del teléfono líder de telecomunicaciones La casa del teléfono Distribuidores de Panasonic sí, no Ven a visitarnos La casa del teléfono 29-0465 LCDT
5: Distribuidor autorizado Panasonic
0: Omega Estéreo, 24 horas en FM Estéreo. Noticiero Omega Estéreo.
1: Son las 5.53 minutos. Buenos días, Panamá. Un extranjero fue hallado culpable por el crimen de Stephanie Rodríguez. Eh, Ahmed Ishan Ahmed, de 37 años, fue declarado culpable por el femicidio de la empresaria chilicana Stephanie Yurbé Rodríguez González, de 35 años de edad, asesinada el 30 de marzo de 2022, y cuyo cuerpo fue encontrado el 4 de abril en brazo. ...de Gómez en las Lomas Chiriquí. Así se llama el lugar, brazo de Gómez... ...que queda en las Lomas de Chiriquí. El juicio culminó pasada las 4.45 de la tarde... ...con la resolución del fallo donde se decretó además... ...no culpable por los delitos de privación de libertad y robo. Y el abogado de la defensa, Jorge Chang... ...dijo que presentará un recurso de casación... ...ante la Corte Suprema de Justicia... ...y un recurso de anulación ante el tribunal. Los familiares de Stephanie dijeron estar complacidos con el veredicto... ...y solicitaron se le aplique la pena máxima... ...mientras que el fiscal Bolívar Espinosa pidió a los jueces... ...se le imponga 30 años de cárcel por femicidio. La lectura de la sentencia está pendiente y se va a dar el 6 de febrero... ...a las 3 de la tarde donde se dará a conocer los años de prisión que deberán pagar el incultado. Su defensa solicitó se tome en cuenta que no tiene antecedentes penales para la dosificación de la pena. En seis días de juicio oral se presentaron unos 51 testimonios entre familiares, amistades, peritos y forenses del Instituto de Medicina Legal y hasta un abogado especialista en derecho procesal colombiano. También 10 pruebas documentales y materiales. Los fiscales de homicidio y femicidio, Bolívar Espinosa y Ari Piti, y el abogado creyente Cristóbal Sánchez, sostuvieron que se trató de un crimen con móvil pasional y económico. Para ello presentaron pruebas de cruces, de llamadas entre Stephanie y Ahmed el día del crimen. También se presentaron los videos de la plaza comercial en el que se ve a la víctima ingresar al auto del extranjero y es la última persona con la que se vio a la mujer. El último siempre paga, casi todos los crímenes. También donde se aprecia el auto de Ahmed movilizarse en múltiples ocasiones en dirección a Las Lomas, lugar donde fue hallado el cadáver de la joven. Dentro de las investigaciones se reveló que el día del crimen, Stephanie estuvo en la casa de citas con, con su asesino y posteriormente fue a buscar a su hija a la escuela. Esto es increíble, ¿verdad? por eso es que es pasional, no cesa. Stephanie laboraba vendiendo artículos para los extranjeros y junto a su pareja realizaron una actividad similar con capital propio, situación que supuestamente descubrió el imputado y generó que ella sintiera temor de él, según contó el esposo de la víctima. La defensa representada por Jorge de sostuvo que hubo falencias en la investigación y para ello presentó al colombiano Jairo Herrera Especialista en Derecho Procesal y Derechos Humanos quien dio detalles del mal procedimiento con el que actuó el Ministerio Público al momento de recolección de indicios. La primera vez que yo veo que llevan a un abogado de testigo entonces se hará un proceso y se admite. El criterio aquí de los jueces y magistrados es que eh, el juez es el que sabe de derecho Y el magistrado no necesita más atención eh, ni orientación que el conocimiento que ellos tienen como eh, como magistrados ¿no? y ahora veo que si sí se admite a alguien que usted presente como bueno estamos hablando ahora del sistema penal acusatorio, que si sí se admite a alguien que sea especialista en un derecho para que le cuente al juez cómo es la cosa esto me trae a colación un juicio muy importante que tuve hace más de 20 años, donde el juez dijo no presentaron a sí mismo, un especialista en derecho en derecho penal y el juez dijo, no, se niega la prueba, si el juez es conocedor del derecho, aquí necesitamos son eh, testimonios y peritajes el juez no necesita perito en derecho porque el juez es el que sabe de derecho así resolvió un distinguido juez que ya falleció allá en la provincia de Coclé. Pero ahora veo que sí se admite. Pues. El 30 de marzo de 2023, Stephanie llamó a un cliente a las 3 y 9 de la tarde y desde ese momento no se supo más de ella. La antena que recibió esa llamada fue en las lomas al no regresar a su casa. El marido y su madre acudieron a la DJ a denunciar su desaparición. El 4 de abril, sus restos fueron encontrados en la comunidad. El brazo Gómez en la escena hallaron prendas, ropa, zapatillas de la víctima, un paquete de condones y una cuerda. Bueno, todos esos artículos determinan que no hubo robo, don ¿no, César. Uh -huh. Ni el móvil era robo. Porque estaban allí en la escena. Eh, bueno, fue un crimen pasional, don ¿no, César, a pesar de que la víctima tenía a su esposo. Y no fue su esposo quien le quitó la vida. Cosas y casos de la vida real que ocurren, don César, y que quedan escritos, quedan ahí eh, impregnada, eh, impresos en los libros de criminología, tema para los criminólogos. Son las 5.59 minutos, señoras y señores, 50 segundos, vamos a hacer la pausa correspondiente para escuchar las hermosas notas de nuestro himno nacional. El presidente del Tribunal Electoral, Alfredo Junca, anunció que la entidad ya adelanta algunas investigaciones administrativas por clientelismo y por violaciones a la veda electoral por parte de diversos candidatos al puesto de elección popular. Junca, al referirse a las actividades clientelistas de algunos candidatos y de violaciones a la veda electoral, manifestó que el voto informado es lo que va a hacer que nosotros tengamos un mejor Panamá el día después de las elecciones previstas para el 5 de de mayo próximo. Entonces no se trata de votar clientelarmente, tampoco le voy a decir al elector que no reciban lo que les dan, pero hagan su voto a conciencia. Infórmese por quién votar y por quién realmente les pueda asegurar un mejor futuro. Vamos a hacer esta elección de 2024 la elección que cambia en nuestro país. Indico, Junca, de acuerdo con Junca, Agregó que lo que no se quiere es que el país siga en la ruta por la que vamos, porque yo me siento muy preocupado por el rumbo que está agarrando este país, la forma en que se está llevando adelante la campaña por muchos de los actores, la forma en que se ha agarrado noviembre y diciembre y han repartido a diestra y siniestra cosas, eso tiene que acabar. Manifestó que para acabar con eso, él como magistrado no lo puede hacer solo, Tampoco dijo lo pueden hacer solo los colegas, refiriéndose a Valdés, escofer y a Guerra. Ni lo pueden hacer los colaboradores, solo. Lo tenemos que hacer todos, enfatizó. entonces tienen que encabezar, sí. tienen que encabezar la
2: cuapadilla para parar eso. Y la Fiscalía Electoral también, don Juan de Dios.
1: Claro. de todo
2: la Fiscalía Electoral. Que, la
1: Fiscalía también, pero la Fiscalía yo no sé para dónde está
2: jugando. Sí. Y el ciudadano elector, don Juan de Dios, y también los que están eh, aspirando a diferentes cargos de elección popular, que vean o, o sientan que se están violando eh, las reglas ¿no? del torneo electoral eh, a, a través de las vedas y tantos otros parámetros que hay, eh, don Juan de Dios presentar, y presentar de forma correcta sus quejas, sus denuncias. Eh, esto no es simplemente de que ocurrió algo y me voy a la metropolitana o me voy a a la fiscalía tal a presentar. No, si usted está participando del torneo electoral, lo más lógico, lo sensato, lo, lo, el sentido común indica que usted también debe presentar su denuncia o su queja ante el ente el rector de esto, que es el Tribunal Electoral, a través de su fiscalía electoral, don Juan de Dios, presentar la denuncia ante la fiscalía electoral por eh, el conducto adecuado, ¿no? ¿Qué es lo que hay que hacer? también ocurre que muchas veces se, se detectan estas irregularidades pero simplemente no las saben eh, denunciar, don Juan de Dios o las denuncian en lugares que no deben ser o algunos otros ni siquiera las denuncian, ¿no? Así que lo importante bueno. es que participen los ciudadanos eh, en esta fiscalización eh, también los propios eh, candidatos a diferentes cargos de elección y por supuesto que el Tribunal Electoral como ente rector y fiscalizador no y la fiscalía que es la que investiga que a veces uno se pregunta, ¿y dónde está esa fiscalía? Oiga.
1: Continúo diciendo que no piensen que porque no ha pasado en este momento nada, no hay investigaciones en curso. Claro que las hay, digo nunca. No piensen que porque nadie les ha tocado la puerta para preguntarle cuánto se están gastando en campaña, no se les va a tocar en ningún momento. Atención. Señalo que una gran preocupación que tiene y que comparten sus otros dos colegas magistrados es la forma indiscriminada de cómo están invirtiendo el dinero de dudosa reputación uh -huh. y de fuentes que son ilícitas claro que hay investigación y la Fiscalía Electoral debe también cumplir con su parte en la esfera penal nosotros en la esfera administrativa estamos haciendo la nuestra y ustedes van a ver los resultados muy pronto aseguró Junca informó que a través de una herramienta digital que utilizará el Tribunal Electoral que es verificadocontigo.com el ciudadano va a poder colaborar e interactuar con estos procesos de investigación de las denuncias que ustedes interpongan, de las fotos que ustedes nos manden, de todo lo que ustedes nos traigan, de eso depende que se pueda perseguir a todas estas personas que están haciendo clientelismo que están violando la veda que están dando al traste con un proceso que debe ser limpio equitativo y transparente, concluyó nunca y que pues, queremos que Hayan resultado, César, producto de las investigaciones que se adelanten, ya sea penalmente por la fiscalía o administrativamente por el propio tribunal.
2: Sí, pero Son seis, ahora sí realmente preocupan. Digo, si el, el magistrado está preocupado con sus declaraciones, ha preocupado a muchos, porque habla de eh, utilización de dineros de dudosa procedencia y también habla de que estas situaciones que se están presentando están dando al traste. Imagínense las palabras que usa, ¿no? Eh, con el, el proceso. Eh, así que uno queda eh, preocupado, o por lo menos queda la expectativa, ¿no? De lo que está ocurriendo. Recordemos que ellos llevan sus investigaciones, ¿no? Claro que a veces no las van a estar eh, divulgando a, abiertamente, pero sí eh, llevan sus procesos a nivel de esta, estos organismos electorales. Sobre todo, repito, la Fiscalía Electoral.
1: Pero y Hablando del Tribunal Electoral, don César, los partidos políticos podrán reemplazar a los candidatos principales o suplentes que hayan fallecido previo a la contienda sí. del 5 de mayo próximo, según informó el director de organización electoral, Osman Valdés. Justamente, pues ayer también se confirmó que Víctor de Jesús Castillo Cortés, hijo de la periodista colonense Delfia Cortés, será la figura que la reemplazará como candidato a diputado por el circuito 31 en la provincia de Colón por el partido realizando metas eh, de acuerdo al artículo 363 del título tercero del código electoral que hace referencia a las postulaciones, cuando se trate del fallecimiento del respectivo candidato y hubiere vencido el periodo de postulaciones el partido podrá hacer una nueva postulación hasta el mes antes de las elecciones, entonces Así, Así que, que llena el hay, espacio, la curul. para que se llene el espacio, pero un mes antes. Las elecciones son el 5 de mayo, entonces tiene que ser hasta el 5 de abril. En tal sentido, Valdés explicó la única posibilidad de que la ley para reemplazar a candidatos es por fallecimiento del mismo. Y se permite hasta el 5 de abril, es decir, hasta un mes antes de las elecciones. Detalló: actualmente hay cerca de cinco casos de candidatos fallecidos cuyas candidaturas deben ser reemplazadas por las estructuras internas de los partidos. Entre estos casos mencionó la del fallecido representante de Belisario Porras, eh, César Caballero, eh, el candidato a vicealcalde de Panamá por el eh, PRD Molinera, Nelson Vergara, quien también era candidato a representante en la 24 de diciembre, el ex candidato a vicealcalde de la Chorrera, Jorge Franco, del partido RM. En caso de un representante, hay un caso un representante en Antón, y la candidatura de la periodista de Colón, Delfia Cortés. En el caso del vicealcalde de La Chorrera, según Valdés, ya el partido RM hizo su directorio y escogió su reemplazo, mientras que el PRD realizará un directorio el 30 de enero, donde escogerán a los reemplazos de ellos. Detalló que el mecanismo para reemplazar a estos candidatos lo establece el partido según sus estatutos, y se escogen mediante votación secreta con relación al caso de Cortés, Valdés precisó que el partido R.M. tiene que hacer su evento interno según lo que digan sus estatutos y presentar posteriormente los documentos al tribunal electoral pero parecerá sellado ese aquí es un hecho que el hijo de la periodista va a ser el candidato en el circuito 31 de
2: Colombia así es, luego de su fallecimiento 6-12 Bien, seis, doce minutos de la mañana en todo el territorio nacional. Bueno, en más informaciones para la mañana de hoy, Don Juan de Dios, eh, tenemos que eh, los arroceros, productores de arroz, eh, eh, seguirán exigiendo su pago y advierte que seguirán en las calles, que es la eh, preocupación natural ¿no? que hay en el país, eh, ante este tipo de protestas, eh, sobre todo porque las realizan en la principal, eh, en la Ruta 1, ¿no? que es la carretera Panamericana, principal eh, eh, a, ruta de conexión entonces con Centroamérica y el resto del continente. Así que los productores de arroz eh, de la provincia de Chiriquí específicamente no quitan el dedo del renglón. Ayer volvieron a las calles, esta vez para cerrar de forma parcial y temporal la vía Panamericana frente a la Dirección de Operaciones del Tránsito en Las Lomas, en el distrito de David, allá al occidente del país. Así que la acción buscaba entonces presionar al gobierno central de Panamá eh, para que cumpla con el pago de una deuda pendiente en compensaciones que se remontan al año pasado, según los arroceros. Mediante carta enviada al gobernador de Chiriquí, Juan Carlos Muñoz Francechi, los productores han transmitido sus exigencias al órgano ejecutivo formalmente. Gabriel Araúz, que es presidente de la Asociación de Arroceros Chiricanos, este es la Apache, eh, reiteró que les adeudan más de 130 millones de dólares en compensaciones por cosecha de arroz de la zafra del año 2022 y 2023. Eh, da pena que un señor de su edad mienta de esta manera porque sí nos deben, según señaló o afirmó Araúz sobre, eh, refiriéndose al ministro Augusto Valderrama que es el ministro de Desarrollo Agropecuario así que advirtieron que intensificarán las medidas de presiones de no recibir respuestas eh, del MIDA la preocupación de los productores de arroz, tanto de Chiriquí como, diría yo, del resto de Panamá, ¿no? Recordemos que para acá, para el área de Panamá Este y también la provincia de Coclé, eh, hay una cantidad importante de productores de este grano. Eh, y la preocupación de ellos es que con el cambio de administración gubernamental para este año 2024, el monto adeudado quede como un saldo incobrable. Ese es el temor que tienen, ¿no? viendo eh, Juan de Dios, pero vemos que los arroceros dicen una cifra pero el ministro de desarrollo agropecuario salió señalando otra cifra y él asegura que sí ha pagado, entonces las cifras como que no coinciden no eh, Valderrama que es el ministro del Mida ha señalado que el gobierno les adeuda 21 millones de dólares y no 130 millones como aducen los productores de arroz este funcionario retó ...a los arroceros a presentar documentación... ...que sustente el monto de la deuda que alegan... ...así que es totalmente falso según dijo Valderrama... ...y lo desmiento públicamente porque yo no permito... ...que se juegue con eh, la mentira y deshonrar... ...entonces a funcionarios que estamos trabajando transparentemente... ...según adujo el ministro Valderrama... ...que achacó parte entonces de la culpa en el pago... ...de la compensación al sistema burocrático... Eh, que introdujo la pasada administración de gobierno Oiga, pero es que eso fue ya la pasada, hace cinco años Ha tenido cinco años para eh, modificar este sistema burocrático, ¿no? Y hacer mejor las cosas Así que señala, antes de ir a la pausa, que la Contraloría de la República Tiene que revisar expediente por expediente Ver las facturas de producción, eh, según agregó bueno, no
1: pagó, no pagó,
2: él dice que pagó, que le adeuda 21 millones de dólares a los productores y que no son 130 millones, eh, como alegan los eh, productores de arroz. Eh, aquí puede estar Don man de Dios, recordemos que las, eh, las zafras o la producción de arroz no arranca propiamente en enero, ¿no? Eh, ni concluye tampoco en diciembre. Eh, esto es como la autoridad del canal, ¿no? El presupuesto del canal, que es, va en un tiempo distinto, ¿no? Y regularmente las zafras, o la producción está lista para el mes de, eh, por, por marzo, por abril, por ahí más o menos arranca esto, eh, y culmina por octubre, noviembre, no que que ya se ha cosechado todo. Eh, no sé si los productores están hablando de ese tiempo dentro del año fiscal, o el ministro estará hablando de la misma forma dentro del año fiscal, o sea, dentro del uso del presupuesto general del Estado. Recordemos que el presupuesto va de enero a diciembre, el presupuesto en línea del Estado, pero acá están hablando entonces quizás de otros meses. Hay que ver allí, ¿no? Realmente, si las cifras son las correctas. Bueno, si si pasa no 20 cierto millones, monto hacia el siguiente presupuesto. Uh -huh. a bueno, ver qué tienen es que rodarse, don César.
1: Tienen claro, que claro. el documento en mano para aclarar el asunto, cuánto se debe y cuánto no se debe, don César, porque hay que ser serio en esto. No le voy a dar la bandera aquí de la razón a ninguna de las dos partes, porque uh -huh. tienen que reunirse y sacar los documentos y papeles de que eh, uno dicen que le deben y otro dicen que pagó uh -huh. y que solo okay. debe poquito Sí, ellos sí. hablan de safra 22-23
2: o sea que está compartido no unos meses del 22, unos meses del 23 hay el que ver calendario cómo...
1: no falla don César
2: sí. hay que ver eso, cómo lo toman dentro el del presupuesto no general falla. del estado
1: eso no falla, el calendario uh -huh. dice a ver quién debe y quién no debe
2: hay que hacer la
1: pausa.
0: Todos los miércoles damos un vistazo al pasado. Artistas que nacieron, que fallecieron, canciones, álbumes, películas que estaban de número uno en diferentes listados alrededor del mundo. Datos históricos y. Todos los miércoles, un día como hoy, de 9:30 a 12 del mediodía, por los 107.3 de Omega Stereo. Noticiero Omega Stereo.
3: Escuchar Omega Stereo es más fácil que nunca. Solo busca la aplicación de Omega Stereo en Play Store o App Store y descárgala gratis. No te pierdas los mejores programas y tu música favorita. Descarga la app de Omega Estéreo y disfruta las 24 horas donde estés.
0: Desde los estudios de Omega Estéreo, establecemos contacto vía satélite con la voz de América. Desde Washington, presentamos el reportaje internacional. La alerta de la organización
5: no gubernamental Consejo Noruego para los Refugiados señala que en lo corrido del primer mes del año se ha presentado el desplazamiento de 3.000 personas y el confinamiento de otras 10.000 por presión de grupos armados en los departamentos de Nariño, Cauca y Chocó, en la costa pacífica colombiana. Giovanni Rizo, director en Colombia de NRC, pidió a las autoridades regionales acciones para enfrentar la crisis humanitaria.
2: Me preocupa mucho ser testigo de estas nuevas oleadas de desplazamiento, de confinamiento de violencia que se han presentado en la región del Pacífico a comienzo del año. Hacemos un llamado a los nuevos mandatarios recientemente posicionados para que fortalezcan con acciones concretas su compromiso y también su obligación de brindar una ayuda a las víctimas del
4: conflicto armado.
5: Ante la alarmante situación, el gobernador de Nariño, Luis Alfonso Escobar, anunció que se acordó con el gobierno nacional la implementación de diálogos regionales con las organizaciones armadas en busca de salidas negociadas al conflicto Hemos acordado con el alto
2: comisionado de paz la necesidad de trabajar de manera conjunta en territorializar la paz en el departamento de Nariño y hemos priorizado 22 municipios.
5: En tanto, el presidente Gustavo Petro, junto a varios de sus ministros, iniciaron ayer la denominada toma a la región pacífica, donde, junto con las autoridades regionales, recorrerán varios de los municipios más afectados por la crisis humanitaria y de violencia en busca de soluciones a las problemáticas sociales y de infraestructura que afectan ...al corredor occidental del país. Según datos del Consejo Noruego para los Refugiados... ...Colombia se encuentra en el top 5... ...de los países con el mayor número de personas desplazadas en el mundo... ...con 4.8 millones de habitantes en esta condición. Manuel Ariane Aranjo, Voz de América, Bogotá, Colombia.
0: Escucharon vía satélite, desde Washington. El reportaje internacional...
1: Bien, son las 6.22 minutos. Oiga, aquí me escribe un oyente y dice que se avecina un escándalo, don César.
4: Bien,
2: a ver, Una
1: comisión eh. cuya composición casi todos son del de partido en el poder, que evalúa a los participantes del 9 de enero de 1964. Dice. Resulta que ninguno de los comisionados ha sido evaluado por nadie y le tocaba al Ejecutivo nombrarlo según vista del procurador de la administración y una sola persona fue la que propuso a los candidatos algunos no habían nacido y otros eran unos bebés y pareciera que los representantes de los ministros representan a otros y estos ministros cuatro que son van a subir y bajar escaleras porque han firmado certificaciones de pseudo héroes don César y beneficiarios todos aquellos que son de otros partidos fueron planchados se forma el arroz con mango me dice el oyente porque ese grupo no se dejará y ya los abogados ya están preparándose así que dicen que no están de acuerdo cómo han escogido a los héroes don César bueno la verdad es que el problema aquí don César no es tanto por aparecer como héroe sino que tienen derecho a un <ríe> los que salgan como héroes tienen derecho don César a una eh Diríamos nosotros una compensación, ¿no? Especial. Por ley, ¿sí? Así es, por haber sido héroe. Pero entonces yo, cuando yo escuché eso esto hace días, yo pregunté a esa comisión que evalúa cómo lo está haciendo. ¿Cómo en verdad aquí sabemos quién es héroe y quién no es héroe, don César? Porque en verdad hay que ver quiénes fueron héroes en ese 9 de enero, don César, y no los que andaban por ahí eh, mirones. Siempre, ¿no? Ahora pues, hay muchos héroes, pero que dicen que las edades no, no coinciden. Mire usted, qué escándalo. Son las 6:24 minutos, amigos y amigas, en su noticiero, Megisterio, el primero, pero con las últimas. Así es, 6:24. Pues. Adelante. Sí dice un oyente aquí, don César, que se compre un jarabito peticuá, dice, ¿cuál es ese? <risa> es que lo venden los chinos bueno, entonces es que don
2: Juan de Dios eh, llevamos seis días, casi vamos para siete días eh, Yo creo que eso se
1: llama
2: en medio de la bruma, aquí en Ciudad Capital, don Juan de Dios, eh, Ajá, del humo sí. que emana desde el cerro ¿pero eso Patacón. no tiene gripe? No, 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 ya revisé y no la es eso, es, es el humo, exactamente, eh, de estas áreas, ¿no?, eh, que emanan desde eh, el área de eh, Ancón, y bueno, está afectando a el todos, contexto. todas las mañanas amanecemos así, eh, en Ciudad de Panamá, si lo puede ver, la bruma, los que salen temprano, 4, 5 de la mañana, 6 de la mañana, la, aparece el manto, ¿no?, este blanco, eh, con ese hollín y ese humo tóxico. Que está sobre la ciudad, sí, lamentablemente.
1: No, mire, que ayer pasé por Merca Panamá y se sentía todavía.
2: Sí, sí, es que en la ciudad se siente ahorita.
1: El humo tóxico. Bien, estudiantes administrativos y docentes de la Universidad de las Américas... ...protestaron frente a la Contraloría... ...para pedir que el ex-rector Bosco Bernal... ...deje el puesto ya que su periodo finalizó el 31 de diciembre de 2023... Los quejosos con pancartas en mano que decían democracia estudiantil libre, justa, sin intervenciones, rectoría respeta nuestro voto, también solicitan que se le permita administrar la Casa de Estudios Superiores a la doctora Yanna Ruedas, quien fue elegida para el cargo el año pasado. Los manifestantes también le recordaron a Bernal Tudela no es una finca privada y que se debe respetar la ley y enseñar con el ejemplo. La protesta se suma a otras que ya han efectuado en la comunidad educativa de Udelas, luego de una serie de irregularidades que han denunciado desde el año pasado, luego de las elecciones internas de la entidad educativa. Paralelamente, este martes, la Defensoría del Pueblo se reunió con Bernal, realizó una inspección de la Casa de Estudios para verificar lo ocurrido en Udelas con medios de comunicación social tras las pasadas elecciones, pese a que inicialmente agentes de seguridad no les querían permitir el acceso. Tenemos un expediente donde se ha recogido lo ocurrido y otras investigaciones por supuesta vulneración de derechos humanos, de los derechos de la mujer al acceso a la educación y a los medios de comunicación que están en la etapa primaria, dijo Eduardo Leblán, defensor del pueblo. Bueno, eh, realmente no sé dónde será esto, dónde va a terminar, cómo va a parar, porque pareciera ser como que aquí no hay autoridad pues esa. no hay Para nada Entonces, me quedo en el cargo pues me quedo en el cargo porque esa elección no vale y punto y haremos otra después mientras tanto sigo en el cargo cobrando un salario ¿por qué no si suspendieron las elecciones esa, ¿por qué no a su vez escogieron un rector interino don César por unos meses eso hubiera sido lo transparente y me voy del cargo porque ya mi periodo terminó eso fue lo que debió hacer el profesor Bosco Bernal. vamos a buscar la fórmula de nombrar un interino que llame a las elecciones pues libre, transparente pero yo me voy yo de que vamos a nuevas elecciones pero yo sigo en la silla no, 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 eso como que no es correcto, ni transparente no sé si. son las 6.29 minutos dice don Dani, Dani vamos a escuchar el periódico
0: Noticiero Omega Estéreo La información y el análisis
6: Los resultados de la declaratoria de estado de excepción y de conflicto armado interno impuestos hace dos semanas en Ecuador están dando resultados y las acciones del presidente Daniel Novoa para mantener la presencia de militares y policías en las calles transmite cierta tranquilidad a la población. Hasta el momento el índice de muertes violentas ha disminuido de 38 a 6 por día. Se han producido cientos de detenciones y se incautaron armas, droga e incluso un sumergible utilizado por el narcotráfico. El más reciente golpe al narcotráfico fue el hallazgo de 20 toneladas de droga que se encontraban ocultas en un subterráneo de una propiedad en la provincia de Los Ríos, donde fueron apresados integrantes de Los Fatales, grupo que pertenece a la banda de Los Choneros, cuyo jefe, alias Fito, continúa prófugo. Mientras tanto, el presidente Daniel Novoa mantuvo reuniones de alto nivel con el asesor presidencial para las Américas del gobierno del presidente Joe Biden, Christopher Dodd, la general del ejército de Estados Unidos, Laura Richardson, el subsecretario adjunto de la Oficina de Asuntos Antinarcóticos y Aplicación de la Ley, Christopher Lambert, y otros oficiales para afianzar la colaboración de los Estados Unidos en la lucha contra el crimen transnacional y misiones de asistencia humanitaria. Los resultados de estos encuentros se van a conocer durante los próximos días, ya que la misión va a permanecer en el país hasta el 25 de enero. El mandatario ecuatoriano, mientras tanto, ha comprometido todo su apoyo a las Fuerzas Armadas y Policía Nacional y entregó material de seguridad.
5: Porque sabe que tiene un gobierno que apoya a su accionar y trabaja para equiparla y mantenerla operativa, a pesar de que los políticos se resisten a apoyarnos en la búsqueda de recursos económicos para esta gran
0: batalla.
6: El presidente hizo referencia a la falta de apoyo de los partidos Revolución Ciudadana y Social Cristiano al proyecto económico urgente que fue enviado a la Asamblea Nacional para elevar el IVA del 12 al 15% y lograr los recursos necesarios para reforzar la seguridad. Giselle Jacome, Voz de América, Quito.
0: Escucharon vía satélite desde Washington.
2: Bien, amigos oyentes, el Diario La Prensa titula para hoy Deje y va tras ganancias ilícitas para cobrar impuestos. Destaca la información de la unidad investigativa del Diario La Prensa que la Dirección General de Ingresos espera incluir en las arcas estatales los fondos obtenidos ilícitamente. Se tiene en la mira a los corruptos y lavadores, destaca el rotativo que la DGI pretende entonces cobrar impuestos a todos aquellos que se han enriquecido producto de la corrupción o el blanqueo de capitales. Para ello, esta entidad solicitó a la Corte Suprema de Justicia que le notifique de las condenas o acuerdos de penas alcanzados con los involucrados. En otros títulos del diario La Prensa para hoy, tenemos eh, First Quantum Mineral Limited. Intenta compensar pérdida de mina en Donoso. Así que ante la pérdida de su mina en Donoso, eh, First Quantum habría contratado a la firma BNO Capital Markets para vender algunas de sus minas más pequeñas en el mundo. Una de ellas, la mina de cruces en España. También un paro detenido, perdón, un paro detiene la entrada de alimentos al país, se habla de las importaciones, así que desde ayer martes 23 de enero, los trabajadores de la Agencia Panameña de Alimentos, oiga, apareció la EPA, esta es la conocida EPA, ¿se acuerdan, no? Esta es la agencia que supervisa la entrada de alimentos al país, bueno, eh, los trabajadores de esta APA, perdón, así se llama, APA, eh, se declararon en paro de labores Imagínese usted una institución recién creada Bueno, por lo menos le cambiaron el nombre recientemente Así que la medida de presión tiene como objetivo Que los contratos laborales del personal eventual Pasen a ser permanentes oiga Bien, en otros títulos del diario La Prensa para hoy Se quejan de carnaval improvisado en el casco antiguo Hay algo de descontento ...así que esto faltando poco más de dos semanas... ...para el inicio del carnaval se ha hecho evidente... ...que las autoridades no se habían coordinado... Mmm, eh, ...ni entre sí, ni, ni con los vecinos del casco antiguo... ...para realizar estas actividades en dicho lugar. Así lo admitió la oficina del casco antiguo... ...que dijo que apenas el lunes 22 de enero se le presentó un plan a la OCA, ¿no? que es la oficina del casco antiguo. También eh, DGI dice que gastos de campaña deben eh, tener su factura electrónica. Eh, toda empresa proveedora de bienes y servicios eh, de los partidos políticos sin candidatos de libre postulación, así como toda transacción comercial que conste en los informes de ingresos y gastos eh, presentados ante el Tribunal Electoral Deberá estar registrada en el sistema de facturación electrónica Señala esa institución También en el tema político, bueno, eh, se muestra O la prensa muestra los candidatos para la alcaldía de San Miguelito Así es, los candidatos a alcalde del distrito de San Miguelito Sus partidos, los que van por partidos políticos Y también por libre postulación Así que Héctor Valdés Carrasquilla por el Molirena y el PRD busca la reelección en el cargo también Ángel Sosa que va por cambio democrático, panameñismo y también la libre postulación Zulay Rodríguez eh, es abanderada del partido R realizando metas y alianza ella es actual diputada de ese circuito también va Carlos Escudero él va por el partido País y por la vía independiente Irma Hernández así que son los cinco candidatos eh, por la alcaldía de San Miguelito en otros títulos de portada de la prensa en Economía, Honduras quiere construir tren interoceánico. En la sección Vivir Más, Oppenheimer eh, se impone en la carrera hacia los oscars o el Oscar más bien. Eh, en los deportes, Betancourt mete a los federales en la final. Esto es del ProBase, ¿no? En Panorama, bueno, aparece fotografía en las afueras de la Ciudad de las Artes... La titulan 11 años y 62.5 millones de dólares después. Ha tomado entonces para poder construir esta ciudad o terminarla y entregarla. Bien, son los títulos que aparecen en portada en el diario La Prensa. Revisemos ahora la primera plana de la estrella de Panamá.
1: Bien, la estrella de Panamá para hoy nos dice... Tribunal Electoral anuncia investigaciones por clientelismo y violaciones a la veda. El magistrado presidente del Tribunal Electoral, Alfredo Buscá, mostró preocupación por la forma en cómo algunos actores están invirtiendo dinero de procedencia dudosa, de fuentes ilícitas, que están siendo mal utilizados. Y es un llamado a los panameños para que voten de manera consciente. Vamos a hacer de esta elección. 2024 la que cambie nuestro país dice el magistrado publican el top 10 de las mejores empresas en ranking en un reportaje en la página 1b del diario La Estrella la vida entre el humo y los desechos para los vecinos de Cerro Patacón es recurrente vivir en medio de cortinas tóxicas y grises producida por los incendios del vertedero, una realidad que afecta considerablemente la salud de residentes de Gunanega. El último desastre ha causado una crisis ambiental y de salud pública en casi toda la ciudad capital. Pagos electrónicos aumentaron en 11% en 2023. Los pagos digitales siguen ganando protagonismo en Panamá. Solo en el año pasado se ...concretaron 330 millones de transacciones digitales, don César... ...porque ahora todo el mundo es yapi, don César... ...todo es yapi... ...Maná, estamos vivos... ...una entrevista a la banda mexicana... ...conversa en exclusiva con la decana... ...regresa a Panamá el 23 de abril... ...con su toro México lindo y querido... ...canciones como Labios Compartidos... En el muelle de San Blas y Rayando el Sol, forman parte del set list de la famosa agrupación, ¿verdad? La Maná tiene hermosas canciones, ¿no? canciones que uno escucha cuando va rumbo hacia el interior, don ¿no? César. Urge revisar la gestión de recursos hídricos, dice Osorio, el impacto del fenómeno del niño y los ajustes que deben enfrentar el canal de Panamá. Por la sequía que azota el país supone una revisión de los procesos de gestión de recursos hídricos. Este martes, en portada de La Estrella de Panamá, hablamos con Aide Osorio, doctora en Ingeniería Agrícola, sobre el desafío que enfrenta el istmo en la administración del agua. Señoras y señores, estos son los titulares que hoy nos dispensa el diario La Estrella de Panamá. Y con ello concluimos la lectura de los titulares correspondientes de los diarios estándares que circulan a esta hora a nivel nacional. 6.41 minutos. A la pausa, Dani, y regresamos. Hasta aquí, escuchando el periódico, las noticias
0: de primera plana, impresas en tinta sobre papel. Noticiero Omega Estéreo.
3: La canciller mexicana Alicia Bárcena informó de los acuerdos que hubo en la reunión de alto nivel con funcionarios de Estados Unidos para tratar el tema migratorio, sostuvo que se reconoció que México logró reducir a la mitad el número de migrantes que intentaron cruzar a Estados Unidos, ya que en diciembre se tuvo una presión en la frontera de 12.498 personas y se logró bajar a 6.751, además convenientes en homologar las cifras semanalmente a partir de un panel conjunto. Autoridades del vecino país solicitaron que México sancione a empresas que transportan migrantes como lo harán ellos con compañías de Centro y Sudamérica, por lo que dichas empresas serán citadas en la Secretaría de Gobernación. También acordaron una reunión con Guatemala y una visita conjunta al Estrecho del Darién. Bárcena Ibarra reveló que México pidió modificar el funcionamiento de la plataforma CBP One a través de la cual migrantes obtienen una cita el CBP One es una plataforma donde los migrantes se inscriben para poder ingresar a Estados Unidos pero esta plataforma parte del Paralelo 19 que es la Ciudad de México hacia el norte nosotros estamos pidiendo que se corra hacia el sur para no forzar a que los migrantes tengan que ir por el norte de la Ciudad de México para inscribirse en esta plataforma. Otro asunto que se tocó fue el tráfico de armas. México pidió una investigación. Hay una cosa muy importante y es que la Secretaría de la Defensa alertó a los Estados Unidos sobre armas que están entrando a México que son de uso exclusivo del ejército estadounidense y es muy urgente que se haga una investigación al respecto. El embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, dijo desconocer datos precisos sobre el tráfico de armas de uso exclusivo del ejército estadounidense, denunciado por el secretario de la Defensa de México, Luis Crescencio Sandoval, pero aseguró que se investigará.
7: Las armas es una prioridad para el presidente Biden de reducir el flujo de las armas que vienen de los Estados Unidos
1: acá México. Conocemos que 70% de las armas que causan violencia aquí en México, tanto como los Estados Unidos pero los, las vienen de los Estados Unidos entonces es parte de lo que se tiene que atender con un plan que ya lo llevamos
3: Sara Pablo Voz de América Ciudad de México
0: Escucharon vía satélite desde Washington el reportaje internacional Noticiero Omega Estéreo
2: Bien, Gracias,
1: César,
2: ¿qué no dice el plano internacional? Bien, 6.46 minutos de la mañana, la mañana en, todo en todo el todo territorio. En el territorio nacional. Bueno, a nivel internacional, eh, destaca eh, para hoy, bueno, hay un video de un avión militar ruso con 65 prisioneros ucranianos a bordo que se estrelló en Belgorod. Así que este video se ha hecho viral en redes sociales en las últimas horas. Eh, aún no se informa del estado de los ocupantes, mientras que el presidente de la Cámara Baja Rusa, vía Chelsklav eh, Bolodín, eh, acusó a Ucrania de haber derribado el avión. Así que este avión de transporte militar ruso, un, eh, con 65 prisioneros de guerra ucranianos a bordo, se estrelló en la región de Belgorod, eh, fronteriza con Ucrania, según anunció el propio ministro de Defensa ruso, citado por agencias de prensa locales. Así que, hasta las 11 de la mañana de hora de Moscú, el avión se estrelló en la región de Belgorod. A bordo se encontraban 65 soldados prisioneros del ejército ucraniano trasladados hacia la región de Belgorod con vistas a un canje. Seis eh, tripulantes y tres acompañantes también Iban en el aparato. Eh, las imágenes publicadas en las redes sociales entonces muestran... Eh, ...un aparato que cae, un avión, una aeronave que cae en picada... ...antes de una fuerte explosión acompañada de llamas... ...y de una humareda negra. Eh, es lo que se muestra entonces en las redes sociales. Esta la noticia está en desarrollo a nivel internacional las 6.48 minutos de la mañana en todo el territorio nacional
1: Bueno, Trump sigue ganando Don César Donald Trump ganó las primarias republicanas de Nueva Hampshire según la proyección de CNN ocho días después de llevarse el caucus en Iowa esta es la primera vez en la era de las primarias modernas que el mismo aspirante gana las contiendas en los dos estados Hallis otro aspirante, Nikki Haley, felicitó a Trump por su proyectada victoria en estas primarias republicanas, pero dijo que permanecerá en la carrera. Aseguró que la contienda por la candidatura republicana está lejos de terminar y que quedaban muchos estados por votar. Por otro lado, surge la pregunta, ¿qué pasa con Biden? El presidente Joe Biden ganará las primarias demócratas de Nueva Hampshire, de acuerdo con una proyección de CNN. Biden recibió votos como candidato por escrito, pero no apareció en la boleta electoral de Nueva Hampshire luego de una disputa interna del partido sobre la fecha en las primarias, debido a que las primarias no cumplen con las reglas del Partido Demócrata. No se otorgan <risa> o, o no se otorgarán delegados en la contienda. Empieza a tomar color en Estados Unidos las elecciones internas, don César.
2: Así es. Bueno, la verdad es que. 648 el presidente Biden eh, solo necesitó que se hubiera escrutado el 1% de los votos para eh, ganar, ¿no? <ríe> eh, para que las, los medios de comunicación en los Estados Unidos dieran como, lo dieran como ganador en sus elecciones internas, imagínese usted. Bien, las 6.50 minutos de la mañana en todo el territorio nacional. También... Eh, en otras informaciones eh, para la mañana de hoy, denuncian eh, detención ilegal del jefe de campaña de la candidata venezolana Marina, María Corina Machado. Eh, desde el comando de 20 Venezuela, eh, entonces acusaron al régimen de Nicolás Maduro de este hecho. Eh, esto ha ocurrido en el estado de Vargas. Eh, Juan Freites es el nombre, ¿no? Eh, él y sus eh, vecinos fueron arrestados de manera violenta y sin orden judicial, según denunció Perkin Rocha, abogado y miembro del Partido 20 Venezuela. De acuerdo a la denuncia, diversos funcionarios llegaron a la casa de Freites en Vargas, eh, lo subieron a una camioneta y se lo llevaron a la fuerza. Hasta el momento se desconoce su paradero en Venezuela, según eh, versan las denuncias a nivel internacional. Entonces, este partido o, o movimiento culpa al régimen de Nicolás Maduro eh, de esta situación de la detención de este dirigente opositor. 6.51 minutos.
1: Bueno, hasta ahora, Greg Magor, asesor para Oriente Medio del presidente estadounidense Joe Biden, se encuentra en la región negociando una nueva tregua en la ofensiva de Israel en Gaza a cambio de que jamás libere a rehenes aún retenidos en la franja anunció la Casa Blanca ayer por la tarde John Kirby, uno de los portavoces de la Casa Blanca, señaló en una rueda de prensa que Magor llegó el lunes a Egipto y tiene previsto visitar otros países durante los próximos días para discutir el potencial de otro acuerdo de rehenes que requeriría una pausa humanitaria una pausa humanitaria de cierta duración dos meses el portavoz afirmó que Estados Unidos respaldaría una tregua más extensa que la que detuvo la violencia en noviembre de 2023 pero se negó a confirmar si Israel ha propuesto concretamente una tregua de dos meses, como informó el lunes el medio israelí, Walla citando a dos altos cargos israelíes son las 6.51 minutos
2: Sí, eh, eh, Israel ha hecho esa propuesta de, de, esta te, de esta tregua de dos meses en esta guerra de Gaza Primero, digo, lo, lo básico allí es el cambio, ¿no? De que jamás, esto va a cambio de que jamás libere a los rehenes, eh, a todos, señala Israel, aún retenidos en esta franja, ¿no? Según han informado los medios israelitas eh, y citando altos cargos eh, gubernamentales israelíes. Así que, bueno, el gobierno de Betamín, Benjamín Netanyahu ha enviado a Egipto y a Qatar. Eh, sus principales mediadores eh, una, ha enviado esta proposición que plantee un alto al fuego en el enclave eh, de unos dos meses de duración, sería ese alto al fuego según la propuesta, a cambio de la puesta en libertad de los cautivos, es la propuesta que se maneja ya en Egipto y en Qatar y en 6.56, 6.53 minutos en todo el territorio nacional
1: el multimillonario empresario Elon Musk ha vuelto a generar titulares en el mundo con sus pronósticos futuristas. Esta vez la predicción se centra en el crecimiento exponencial de los robots humanoides en nuestro planeta. <risa> Todo comenzó cuando David House, fundador de mi Journey, compartió en un tweet su previsión de que para la década de 2040 la Tierra podría albergar mil millones de robots humanoides Cifra que aumentaría 100 mil millones para la década siguiente. Ojalá no, Dios nos dé vida para ver eso, don ¿no César. La idea de un futuro con un número tan extraordinario de robots humanoides ha generado debates y escepticismo. Sin embargo, Moss, conocido por su liderazgo en Space y Tesla, no tardó en sumarse a la conversación a través de su cuenta de Twitter. O X, expresó su acuerdo con la predicción añadiendo que un toque de humor al mencionar que es probable que ese, este esté un poquito equivocado no es la primera vez que Moss realiza pronóstico que desafía en la realidad actual su tutorial incluye afirmaciones sobre colonizar Marte crear implantes cerebrales para fusionar humanos y máquinas e incluso la idea de que vivimos en una simulación computarizada aunque algunas de las predicciones pueden parecer descabelladas, Mao ha demostrado tener la habilidad de convertir ideas aparentemente imposibles en proyectos tangibles. A pesar de las predicciones entusiastas, la implementación masiva de robots humanoides plantea desafíos éticos, sociales y económicos. La preocupación por la pérdida de empleo humano y la necesidad de regulaciones éticas en la inteligencia artificial son temas recurrentes en este debate en constante evolución, don César.
2: Mucho Bien, gusto. las seis no, cincuenta minutos serio. de la mañana en todo el territorio ¿Sério? nacional. Seis cincuenta cinco minutos. Bueno, en Europa, don Juan de Dios, en París, París está en alerta por eh, los pendientes a seis meses eh, de los Juegos Olímpicos. Y los pendientes que tienen eh, para esta cita es el transporte y la seguridad eh, son los desafíos más urgentes que señala la organización eh, a seis meses entonces eh, todavía hay trabajo para garantizar el desarrollo tranquilo del principal evento deportivo del año que se realizará entre el 26 de julio y el 11 de agosto los Juegos Olímpicos de París eh, se han incluido entonces eh, estos pendientes los cuales incluso han escalado ...hasta políticamente en Europa... ...el tema es el transporte... Eh, ...los parisinos son escépticos... ...sobre la capacidad de su red de transporte... ...para acoger... ...los hasta 800 mil usuarios adicionales previstos... ...lo anterior... Eh, ...considerando que las líneas del metro y autobuses... ...suelen registrar retrasos e incidentes... ...en esta capital de la luz... ...así que están preocupados por eso... Adicionalmente el nivel de alerta en Francia se encuentra en, urgente, en urgencia atentado ¿no? en el tema de la seguridad desde el asesinato de un profesor por un islamista radical el pasado 13 de octubre en Aras, esto al norte de París y ese estado o ese nivel de alerta en Francia seguirá en un nivel elevado durante los Juegos Olímpicos, es otra situación que preocupa también en la organización estos hechos que se registran eh, regularmente allá en París. Y también hay unas negociaciones laborales que están preocupando en esto para los Juegos Olímpicos. Coinciden entonces en plenas vacaciones escolares de verano en Francia. Eh, por lo que las autoridades negocian desde hace meses para que los empleados de sectores claves como la sanidad, los transportes y la policía estén en sus puestos para esa fecha cuando se realicen las olimpiadas así que bueno ahí están negociando hasta las primas de trabajo imagínense usted toda esta situación se está presentando eh, ya casi as, bueno casi a cinco meses no de esta justa deportiva además de unas dudas sobre las sedes olímpicas en algunos puntos de la ciudad de París. Bien, las 6.58, 6.58 minutos de la mañana en todo el territorio nacional. Allá recordemos que respetan mucho el tema eh, eh, ecológico, don Juan de Dios. Así que eso también, las asociaciones ecologistas están presionando fuertemente para que haya eh, la organización se dé de forma adecuada para estos Juegos Olímpicos allá en Europa.
1: Bien, en Sudamérica Bolivia dispuso poner su reversa y ordenó la utilización de tapabocas de forma obligatoria en el sistema educativo una vez que las clases comiencen en la primera semana de febrero como medida de prevención ante el brote de la COVID-19 que comenzó el mes pasado y que va en aumento en Bolivia. El anuncio se dio en una rueda de prensa de la ministra de Salud María René Castro junto al ministro de Educación Edgar Pari. A 10 días de empezar las labores educativas es importante determinar que el uso del barbijo tapaboca debe ser obligatorio, dijo el ministro. Asimismo mencionó que junto a la utilización de tapabocas, las escuelas del sistema público y privado deben activar otras medidas de bioseguridad como la utilización de desinfectantes y el lavado constante de manos. La ministra de Salud explicó que las medidas de bioseguridad se aplicarán cada vez que en el país se presente un brote de infecciones respiratorias independiente de si se trata de la COVID-19 o cualquier otra enfermedad tipo respiratorio. Son las 6.59 minutos, 50 segundos, vamos a Washington y regresamos.
0: Noticiero Omega Estéreo. El satélite indica que es momento de nuestra conexión.
8: Desde Washington, vía satélite. Y para Omega Estéreo de Panamá, buenos días, América.
0: Buenos días,
4: América. Vía satélite.
9: el problema de motocicletas está ahora en la mira de autoridades en la ciudad de Nueva York, al parecer se tomarán medidas que podrían afectar a migrantes recién llegados, nos informa Ángela González
3: una proliferación de motocicletas ilegales que no llevan placa con conductores temerarios en las aceras o que van en contravía, tienen en vilo a la población y a las autoridades en Nueva York, la policía les ha declarado la guerra pues estas motocicletas también se utilizan para cometer robos y se han convertido en la queja principal en la línea 311. mientras legisladores estudian propuestas de ley que incluyen una para vender gasolina solamente a motos registradas y también prohibir que se entreguen comidas en estos vehículos. Ángela González, voz de América Nueva York.
9: El ex presidente Donald Trump ganó fácilmente las elecciones primarias presidenciales de New Hampshire con lo que afianza su control sobre la candidatura presidencial republicana y aumenta las probabilidades de una revancha este año contra el presidente Joe Biden. El resultado fue un revés para la ex embajadora ante la ONU Nikki Haley quien terminó terminó en segundo puesto a pesar de invertir una enorme cantidad de tiempo y recursos financieros en un estado reconocido por su independentismo. Es la última aspirante de renombre en la contienda. La fiscal general de Guatemala uno confirma si asistirá a la citación hecha por el recién nombrado presidente de Guatemala Bernardo Arevalo. Nos informa Eugenia Sagastume.
3: La expectativa en Guatemala se centra en la invitación que hizo el presidente Bernardo Arevalo a la fiscal general del Ministerio Público, Consuelo Porras, para hoy a las 10 de la mañana, hora local, en donde el mandatario espera reunirse frente a frente con la jefa del ente investigador, a quien le pidió un informe de temas que considera importantes para
7: su gobierno. No he recibido respuesta todavía. La reunión será una reunión privada al final de la cual haré las declaraciones del caso.
3: Eugenia Sagastume, Voz de América, Guatemala.
9: El secretario general de Naciones Unidas advirtió que el rechazo del primer ministro Israelí Benjamín Netanyahu a una solución de dos estados prolongará de manera indefinida un conflicto que amenaza la paz global y envalentona a los extremistas de todo el mundo. En su mensaje más duro sobre la guerra entre Israel y Hamas, el secretario general Antonio Guterres dijo que el derecho del pueblo palestino a construir su propio estado completamente independiente debe ser reconocido por todos.
7: El organismo francés defensor de la privacidad impuso a un almacén de Amazon una multa de 32 millones de euros por emplear un sistema excesivamente intrusivo para vigilar el rendimiento y la actividad del personal. La Comisión Nacional de Informática y Libertades, CNIL, señaló que el sistema permite una vigilancia tan estrecha del personal de Amazon France Logistique que viola las estrictas normas de privacidad de la Unión Europea, conocidas como Reglamento General de Protección de Datos. Amazon indicó en un comunicado que discrepa enérgicamente de las conclusiones de la CNIL que consideren correctas y se reserva el derecho de apelar. La empresa agrega que los sistemas de gerencia de depósitos siguen el estándar de la industria y son necesarios para garantizar la seguridad, calidad y eficiencia de las operaciones y rastrear el inventario y el procesamiento de paquetes a tiempo y acorde con las expectativas de los clientes. La investigación de la CNIL Destaca el uso por parte de los empleados de Amazon de escáneres manuales de código de barras para rastrear los paquetes a medida que se desplazan por el depósito, los colocan en plataformas y los preparan para la entrega. Amazon usa el sistema para manejar el negocio y cumplir con sus objetivos de rendimiento, pero la CNIL dice que es distinto de los métodos tradicionales de monitoreo de la actividad de los trabajadores y los coloca, en sus palabras, bajo vigilancia estrecha y presión constante. El organismo sostiene que el escáner conocido como ametralladora de almacenamiento permite a la empresa vigilar a los empleados al segundo más próximo porque indican un error si el escaneo es demasiado rápido, de menos de 1.25 segundos. El sistema se utiliza para medir la productividad de los trabajadores, así como los periodos de inactividad, pero bajo las normas de privacidad de la Unión Europea es ilegal instalar un sistema que mida las interrupciones de trabajo con semejante precisión, lo cual requeriría a los empleados justificar cada interrupción, señala la Comisión Nacional de Informática y Libertades de Francia. También fustigó a Amazon por conservar los datos de empleados durante demasiado tiempo, señalando que es innecesario mantener cada detalle de los datos generados por los escáneres del mes anterior, porque bastan los datos de tiempo real y los semanales.
8: Desde Washington, vía satélite. Y para Omega Estéreo Panamá, hemos presentado Buenos Días América. Buenos
7: Días América, vía
4: satélite. Desde Washington.
0: Omega Estéreo, cadena nacional. La ruta del verano es con Mitsubishi. Al comprarte un nuevo Mitsubishi, recibes estadías en dos hoteles de lujo, más 300 dólares en combustible y hasta 500 en bonos adicionales de Excel. Cotiza ya en Mitsubishipanamá.com. Noticiero Omega Estéreo.
1: son las 5 minutos señoras y señores recuerden conducir con mucho cuidado y evitar los accidentes de tránsito es un dolor sí. de cabeza allí nadie gana para que sepa hay gente que dice no, César, ah pero es que yo tengo el derecho a vía yo gano que gana un dolor de cabeza al final hasta pierde porque las aseguradoras no te cubren el monto del daño y después el que estaba manejando no tiene con qué pagarte y el dueño del carro es una cha, un chatarrero así que no pierdes de que no te alegren, mucho de que gano mejor es evitar el accidente de tránsito evitar la colisión y la pérdida de tiempo y dolor de cabeza es un consejo sano que les doy porque aparte de eso a veces tienen que pagar hasta abogados particulares y por muy barato que le salga el abogado es un gasto que usted no esperaba bien, béisbol juvenil dice un oyente atención mesa la mesa de Omega tiene los resultados del béisbol juvenil de anoche. Eh, tenemos que, pues, Colón le ganó a Chiriquí cuatro carreras por dos. Cocle venció a Los Santos por abultamiento de carrera en siete episodios, 15 por uno. La leña ronda de Nance está encendida, don César. Herrera superó a Darín en siete entradas, 13 carreras por uno. Eh, para Este derrotó... A ver, Aguas, siete carreras por cinco, un apretado juego. Aguas sigue hacia abajo, parece que quiere acompañar a Darien César. Mm. No le veo, después que arrancaron muy bien, han cogido una racha de derrotas. Panamá Metro se impuso a Chiriquí Occidente, cinco carreras por tres. Panamá Oeste triunfó sobre los Tortugueros, seis carreras por cuatro, César.
2: Estuvo bueno ese juego anoche. Así es, Don Juan de Dios. Bueno, tabla de posiciones clasificado en primer lugar, Coclé, 14-3, 14 partidos ganados, 3 perdidos. Eh, Panamá Oeste, 14 ganados, 3 perdidos. En tercera posición sigue Panamá Este con 12-5. Eh, Chiriquí está en la cuarta posición con 17. Panamá Metro tiene 9-7 en la quinta posición de la tabla. En la sexta está Herrera con 9-8, al igual que Veraguas está en la séptima con 9-8. Y en la octava entonces va Bocas del Toro con siete victorias, nueve derrotas. Pero el toro está eh, a
1: dos juegos, don César, de alcanzar a Herrera y Veragua.
2: A ver, exactamente, don Juan de Dios. No pueden pestañar allí porque ¿Por se les acercan parpadea los tortugueros. ¿eh?
1: Aquí el que parpadea pierde, don César, y se va a acompañar a Darín allá al sótano y a Colón. Y a Colón. Sí, sí, pues son los coleros. ¿Qué más Así tenemos? Siete, son las siete, siete minutos, don César. ¿Qué más hay sobre el béisbol? Si no, nos vamos ya a otras noticias.
2: Eh, hoy hay jornada libre, me parece, que hoy no hay partidos.
1: Hoy descansa Cañate.
2: Así es. Hoy descansa Roberto Antonio Díaz.
1: Bueno, muy bien. Se lo merece. Siete, ocho minutos, señoras y señores. Bueno, una nota que nos llega aquí. Nos dicen que casi se repite la historia de Caín y Abel. <coughs> En estado delicado y con siete heridas en diferentes partes del cuerpo, fue llevado la noche de este lunes al cuarto de urgencia del Hospital Regional de Veraguas, un hombre de aproximadamente 40 años, procedente de la comunidad de Torio Distrito de Mariato. Dice la información: de acuerdo a las informaciones suministradas a este medio, la persona herida sostuvo una violenta riña. No sé si con su propio hermano. Imagínense ¿sí usted cómo anda esto. Y posteriormente fue apuñalado presuntamente por su familiar. La persona presentaba varias heridas profundas, por lo que fue trasladado a una ambulancia del Ministerio de Salud desde la lejana comunidad del cuarto de urgencia, donde los médicos le dieron la atención inmediata. Según las investigaciones, para esclarecer el motivo de esta riña, los dos hermanos se ven involucrados y uno de ellos se encuentra en estado delicado. Pero aquí no dice la nota porque pelearon los hermanos. Los hermanos no tienen por qué pelear, hombre. ¡Qué barbaridad! Los hermanos son para apreciarse, quererse, respetarse y defenderse. Como símbolo sagrado de la familia. Si no es la cosa, hombre, Toda pena ajena. Pero las bebidas alcohólicas son las que desapan esos lazos que le acabo de mencionar, don César. Y provocan la violencia eso es lo que
2: pasa bueno, eh, bien las las 7.11 7.11 minutos nada, de la mañana en todo el territorio nacional bueno, nos informan por acá a través de las redes sociales eh, bien, la ciudad de la salud está equipada eh, o sea la, eh, incluye la infraestructura y el equipamiento, así. lo que se entregó el día de ayer eh, señalan que en llanos de Curundu eh, para esta ciudad de la salud. También tenemos para la mañana de hoy, bueno, desde la provincia de Colón, el área del Caribe, eh, lastimosamente la ola de violencia no se detiene. Oiga, han ejecutado a un chico de 15 años de edad, un quinceañero prácticamente, ¿no? Así que el cuerpo con signos de ejecución eh, fue encontrado en altos de Colombia, en la comunidad de Villa del Caribe, en la provincia de Colón. Eh, allí fue encontrado Emanuel Matius, eh, que tenía 15 años de edad. Cuando lo encontraron, su cadáver eh, eh, presentaba agujeros de bala en la cabeza y el rostro. No portaba ningún tipo de documentación personal que lo identificara. Así que Emanuel estaba perdido desde el pasado 15 de enero y su familia lo estaba buscando. Así que estos restos correspondían a Emanuel Matius, de 15 años de edad, que finalmente ha sido identificado y, lastimosamente, ese cuerpo fue encontrado con signos de ejecución. El reporte que llega desde la provincia de Colón, eh, producto de esta ejecución. trece ¿Sí? Minutos.
1: Bueno, don César, usted sabe que los pagos digitales siguen ganando protagonismo en Panamá. Solo en el 2023 se concretaron 330 millones de transacciones. 30 millones más en comparación con, las tres, con los 300 millones registrados durante el 2022. La cifra representa un monto total de 100.522 millones de dólares frente a los 90.400 millones de dólares. Reflejados en el 2022. Además, un aumento del 11% en las principales líneas de negocios de Telered, sistema clave, ACH Directo, ACH Express y mis pagos hoy, según datos de las operaciones de servicio de transferencias electrónicas, según la información oficial el avance sostenido en Panamá y en la región en los últimos cinco años con la evolución de sus plataformas están permitiendo que el sistema bancario panameño se equipare con el resto de la región este avance augura mayores oportunidades para el movimiento de transacciones de forma segura y confiable entre actores de la región y el resto del mundo esto lo indicó Oscar Castellano, director de la Asociación Latinoamericana de Operaciones de Servicios de Transferencia Electrónica de Fondos e Información preciso que la expansión en la adopción masiva de los pagos electrónicos y la inclusión financiera registraron este 2023 un incremento de 11% cuando se comparan las cifras con el 2022 como resultado de la tecnología propiciada y proporcionada al sistema bancario a través de TeleRed, el principal procesador de pago y transacciones en el país, don César. Bueno, ya lo sabe don César, ahora todo el mundo paga electrónicamente desde la comunidad. Comodidad de su hogar. Lo único que es. tiene que tener ahí son fondos, don ¿no, César, para poder pagar. <risa> si no tiene fondos, no puede pagar. Tiene que ir a hacer arreglos de pago y pagar en efectivo. Pero si tiene bueno, fondos suficientes, cubre sus deudas. Bueno, y unos que sí
2: tienen fondos suficientes, pero no se los aceptan los bancos, es al Sindicato Único de Trabajadores de la Construcción y Similares, Suntrax. Ayer eh, la dirigencia de este sindicato eh, habló, habló su dirigente Saúl Méndez, indicó que más de 10 bancos, 10 bancos visitados en la localidad, tanto públicos como privados, no abren las cuentas al sindicato, impidiendo que puedan colocar sus fondos luego, desde noviembre del 2023, que la caja de ahorros decidiera cerrar sus cuentas. Le cerró 18 cuentas, ¿no? Eh, así que las gestiones que han hecho Según Méndez en varios bancos públicos y privados En este país Todos te dicen No aceptamos los recursos del Suntrack, Según acotó eh, Y señala entonces Que la plata del sindicato Es legítima Es un dinero descontado De los salarios De quienes son miembros del Suntra O sea, los obreros de la construcción Y obreras de la construcción Así que ese es un dinero que en Panamá, según señala, todos saben de dónde sale. Claro, sale del descuento allí, no de lo que le pagan a los obreros, eh, según eh, Saúl Méndez. Así que los bancos a los que ha ido a tocar puertas para abrir sus cuentas aducen que eso es una relación de libertades, de que yo te acepto, no te acepto. Pero esto es un problema que es público, es notorio y todos sabemos, según Méndez que lo que hay aquí es una persecución, según Remacho. Así que señalan el líder del Suntra, que también tienen cuentas en otros bancos, y en esos otros bancos lo que ha ocurrido es que nos han dicho, puedes sacar la plata, pero no te aceptamos depósitos. Entonces, nosotros tenemos un recurso mensual que entra en descuento, que es la cuota sindical oficial en Panamá, que no podemos depositar, ...desde el mes de noviembre a la banca... ...según afirma este dirigente eh, sindical. Bueno, dice que van a utilizar entonces... ...los mecanismos legales existentes... ...dentro y fuera de Panamá... ...para poner a circular eh, estos recursos... ...porque no podemos aceptar... ...como bueno lo que está haciendo la banca... ...en el país. Van a explorar entonces lo internacional... ...porque el objetivo es que más nadie... Eh, va a poder utilizar un mecanismo como este para perseguir al Suntrax, según dijo en sus declaraciones. Parte de lo que declaró el día de ayer. Bueno, es lo que ha señalado el Suntrax. Siete, eh, dieciocho minutos de la mañana. Hacemos la pausa y retornamos.
0: Noticiero Omega Estéreo. La información y el análisis.
8: El fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, emitió el lunes órdenes de arresto contra un grupo de personas en el exilio por su presunta participación en planes conspirativos contra el gobierno del presidente Nicolás Maduro. El fiscal venezolano señaló a la defensora de derechos humanos y presidenta del CASLA Institute, Tamara Suju, la periodista especializada en la fuente militar, Sebastián Abarraez, Wender Villalobos, Norbey Marín, presentador de un canal de YouTube crítico contra el gobierno, y los militares retirados Mario Carratú Molina y José Antonio Colina, este último también presidente de venezolanos perseguidos políticos en el exilio, Bepex.
9: Traición a la patria, homicidio intencional calificado en grado de tentativa, terrorismo y
5: asociación.
8: El fiscal Saab, que detalló que al menos 31 personas han sido detenidas, nuevamente denunció que agencias internacionales, entre ellas la CIA, la DEA y agentes de inteligencia colombianos, estarían detrás de los planes. En tanto, el ministro de la Defensa de Venezuela, Vladimir Padrino López, en un mensaje transmitido en cadena nacional, advirtió que serán profundamente contundentes y habrá tolerancia cero con todo acto de traición.
5: De cara a las elecciones presidenciales previstas para el año en curso, el imperialismo y sus aliados subordinados a lo externo e interno del país... Con toda seguridad pretenderán sabotear la paz nacional, así como la recuperación económica y social en marcha mediante la estrategia de llevarnos nuevamente a la violencia, a la polarización y a la fragmentación de la sociedad venezolana. No lo permitiremos.
8: La semana pasada, la fiscalía ordenó la detención de Víctor Venegas, profesor, líder gremial y militante en el estado Barinas de Vente, Venezuela, el partido político de la candidata presidencial María Corina Machado, por presuntamente estar involucrado en actividades contra la paz de la República. Carolina Alcalde Bus de América, Caracas.
0: Escucharon vía satélite desde Washington el reportaje internacional. Omega Estéreo, Cadena Nacional. La ruta del verano es con Mitsubishi. Al comprar tu nuevo Mitsubishi, recibes estadías en dos hoteles de lujo, más 300 dólares en combustible y hasta 500 en bonos adicionales de Excel. Cotiza ya en MitsubishiPanamá.com Noticiero Omega Estéreo
1: Aurelia Molino Andrade pagará 15 años de prisión por los delitos de explotación sexual y corrupción de menores luego de admitir ante un juez del distrito de David en Chiriquí que ofrecía por dinero a sus cuatro hijos Una noticia bastante insólita pero que sirve como medio disuasivo de este tipo de delitos porque mire la pena que le ha caído a esta mujer 15 años guardada en la audiencia la abuela preguntó a la mujer, ¿acepta usted haber explotado comercialmente a sus hijos presentándole a sujetos para que tuvieran relaciones sexuales remuneradas con ellos? Aurelia respondió, sí, lo acepto. Luego rompió en llanto. La fiscal subregional de Barú, Giselle Acosta, logró sustentar que Aurelia los ofrecía por un monto de 50 dólares. Las víctimas son tres menores, entre ellos dos niñas. ...y una jovencita cuyas edades oscilan entre los 11 y 18 años. Por los abusos sufridos, dos de las víctimas dieron a luz. Aurelia, de 41 años de edad, frecuentaba bares y casinos... ...y otros centros nocturnos en busca de clientes para negociar a sus hijos. Por este mismo hecho, fueron condenados Enrique Figueroa, Abel Almengor... ...y Mario Pérez, que cumplirán penas de 9 y 12 años de prisión por pagar para tener sexo con menores de edad es decir, aquí quedan presos la que ofrecía entonces eran a los menores y a los que aceptaban a los menores para tener sexo por paga los tres también quedan guardados con nueve y 12 años de prisión por ese tipo de actos la investigación de la fiscal Acosta inició en noviembre de 2022 y tras un seguimiento mediante la operación Horizonte efectuada en enero de 2023 se dio con la aprehensión de cinco personas en Jocote, San Valentín y Puerto Armuelles, en el distrito de Barú. Eran abusados desde que cumplían ocho años estos niños. Imagínense lo que esta señora hacía, don César. Más triste que era su madre. Siete veintidós minutos, esta noticia. Terrible, pero hay que darla a conocer para que estos hechos no se repitan. Don César.
2: Bien, siete veintidós minutos de la mañana en todo el territorio nacional. Bueno, eh, a través de las redes sociales, eh, bueno, hay diversas comunicaciones, ¿no? Eh, Ricardo Tuñón, eh, sintoniza desde temprano el noticiero Omega Estéreo, dice como todos los días, igual Julio González, eh, buen día para la mesa, eh, todos los días los, los escucho desde temprano Mu, Raúl Munguía también nos escucha desde temprano Bien, eh, don Juan de Dios <ríe> Mire lo que nos envían aquí eh, Dice que en provincias centrales eh, eh, Se refieren a Grillo Esta cotación la hace aquí el amigo oyente Refiriéndose a un comentario, ¿no? Dice, el término grillo es del interior en, de las provincias centrales, en Chiriquí, señala, se le denomina tractor, dice este amigo oyente Antonio Rodríguez, desde la provincia de Chiriquí. Esto seguramente es referente a la, a la protesta ¿no? que realizaban los agricultores, los productores de arroz con sus maquinarias, su equipo agrícola, ¿no? Eh, así que hace la acotación Antonio Rodríguez desde la provincia de Chiriquí, que ahí ellos le llaman tractor y que para el interior la gente en provincias centrales azuero específicamente le llaman grillo o utilizan ese término, ¿no? ¿Y cuál bueno, es la quien, diferencia. Quiere diferenciarse aquí el amigo oyente desde Chiriquí. siete veinticuatro minutos de la mañana en todo el territorio nacional.
1: Bueno, los grillos se usan mucho en el carnaval tableño, don César.
2: <risa> también sí.
1: Mucha gente le gusta treparse en el grillo. Así, Así es. Que, pues, dice el chiricano que ellos no le llaman grillo, ellos <risa> le llaman tractor. Son las siete, en coclea le llaman grillo también, César. ¿eh?
2: Sí, sí, en, la, en, la, en el área agrícola, agua dulce, sí, claro. también hacia los arrozales en, en Antón y Penonomé, le llaman grillo también, sí, sí, así le dicen. Y sí, allá claro. en el área de, de, de cosecha de caña, del azúcar, allá en agua dulce.
1: Así que grillo allá y tra... no, grillo por acá y tractor por allá.
2: Bien, 725 minutos grillo, de la grillo, mañana. El tractor, el tractor en todo el territorio, perdón, nacional. Eh, bueno, en Honduras dice que quieren construir un tren interoceánico, don Juan de Dios, los trenes se han puesto de moda por todo el área centroamericana y el área latinoamericana, ¿no? Ahora esto producto de la construcción del tren Maya en México. Así que en Honduras también eh, quieren impulsar un proyecto para la construcción de vías férreas. ...que conecten el Caribe con el Océano Pacífico... Eh, ...en Centroamérica... ...yo creo que aquí en Panamá... Eh, ...ya tienen que ir pensando en la ampliación del tren Don Juan de Dios... ¿eh? ...en Panamá la tienen más fácil, diría yo... Eh, ...Don Juan de Dios... ...porque son 77 kilómetros de distancia entre un océano y otro... ...y eh, bueno, aquí la única problemática que hay es que el tren de una sola vía... Tiene una sola vía férrea, ¿no?, para ir o para venir. No pueden ir dos trenes al mismo tiempo. Y lo que hay que hacer aquí es construirle vías adicionales, una segunda o una tercera vía, y potenciar ese, ese, ese tipo de transporte en medio del sistema logístico que tenemos en nuestro país. Y sale más barato, evidentemente, por la distancia y las facilidades de puertos que hay en ambos puntos del país, tanto en el Caribe como acá en el área del Pacífico. La verdad es que yo no entiendo cómo no lo han hecho en años anteriores, don Juan de Dios. Esto sí es un proyecto que debería tener prioridad ante la situación que está viviendo el clima, ¿verdad? El canal con el clima, las sequías, y ante los retos que hay ya con los otros países, ¿no? Así que bueno, apuntar allí, ojalá se haga este tipo de proyectos.
1: Bueno, don César, los proveedores de bienes y servicios para las campañas políticas de partidos políticos o candidatos de libre postulación que sean pagados con financiamiento público y privado están obligados, atención, a documentar a través de la factura electrónica según dio a conocer el director general de ingresos o, ayer se publicó en Gaceta Oficial la resolución que lleva la firma del director de la DGDI, Julio de Gracia en la que se advierte la medida, don César. Así es. No tenemos tiempo, tiempo para más. Con la factura electrónica.